大家好，欢迎收听2020年美国公共卫生期刊第四期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。本刊的影响因子最近从2018的 5.4 提升到2019的 6.5 AJPH 对文献的影响力持续增长，文章取稿率低于 10%。2020年投稿文章接近 6,000 份。AJPH 是唯一提供中文 podcast 的国际性公卫医学期刊。我们的 podcast 每两三个月更新一次。我们期刊的网站有非常丰富的资料，每天不断更新，希望大家充分浏览利用。以下是耶鲁大学的郭鹏飞同学为我们介绍《近数月》期刊的重点内容。我是耶鲁大学博士生郭鹏飞，我将展示本刊九月到十二月刊的重点内容。九月刊重点关注了乡村的公共卫生，十月刊有一特辑，关注飓风 Katrina 十五年来给公共卫生带来的挑战。本刊另一话题聚焦在后新冠肺炎时代公共卫生的未来。新冠肺炎。是时候重新构思工位。十一月刊的内容特别介绍了如何从 COVID-19 造成的影响与得出的经验教训来重新构想公共卫生的未来，从而保护人们免受如此广泛的伤害。另外，还有不同地区与领域对 COVID-19 的评论文章。本期杂志还包括有关警察暴力执法对精神健康的研究和观点、系统评价的新方法等等。我将简单介绍 Dr. Barrows 关于开展公共卫生领域的系统评价研究的评论文章。他说。我将就如何设计和开展与公共卫生相关的系统评价研究的进展发表一系列评论。该系列将重点关注如何排列研究问题的优先顺序，如何开展系统评价研究，如何传播系统评价的结果的方法论问题，从而推进 AJPH 实现发布严谨的干预和政策研究的使命。该系列以 Cochran 公共卫生和卫生系统网络中的系统评价和经验为例，旨在展示在筹备系统评价研究，并将其用于公共卫生政策和实践过程中的价值和挑战。该系列将描述改进系统评价的方法，以更好地满足公共卫生政策制定者的需求。他将重点介绍在公共卫生领域中系统评价的研究方法的主要进步。最后，该系列将概述在该领域解决争议或不确定性的未来方向和方法发展状况。具体主题将包括利益相关者参与系统评价的方法，如何使用逻辑框架计划系统评价。定性证据综合和观察性研究综合的价值和挑战。
公共卫生问题的核心结果集，以及不进行荟萃分析的研究综合。该系列文章的目的是为公共卫生相关系统评价文章的作者和使用者提供有用的帮助。十二月刊介绍了美国为什么支付这么高的费用。而医疗卫生服务仍然不足，以及是什么使这一刻成为改善医疗健康体系的机会？本期另一部分则介绍了一个 COVID-19 的国际论坛，其中有来自世界各地的经验和建议。这一期同时讨论了从事护理对成年出现期的精神健康影响。母婴健康结局的地域和种族差异性，以及对违反疫情期间封锁规定处罚的有效性。下一段是由中国北京大学马迎华教授介绍他和团队发表关于青少年高血压研究的文章，同期有一篇杜克大学。Agnostino 教授撰写的相关评论非常值得细读。大家好，我是马迎华，北京大学儿童青少年卫生研究所教授。我们在美国公共卫生杂志刊登的，标题为《中国儿童青少年身体质量指数与高血压发病率关联的队列研究》。二零零六至二零一六年的文章，这是我与北京大学儿童青少年卫生研究所马军教授、董斌副研究员、邹志勇副研究员、王希杰博士、杨昭庚博士、广东省中山市中小学卫生保健所黄思泽所长、澳大利亚查尔斯达尔文大学王志强教授合作撰写的。高血压一直是影响全世界人口，包括东南亚地区人口健康的重大疾病负担。儿童青少年肥胖是公认的成年期高血压危险因素。在中国，七到十七岁儿童超重和肥胖检出率在过去的二十年间增长了三点八到六点八倍，给青少年的健康敲响了警钟。给公共卫生带来了新的问题与挑战。在全球范围内，虽然体脂指数 （BMI） 被认为是评价儿童青少年肥胖及肥胖相关危险因素最为便便捷的指标，但是儿童青少年身体发育迅速，使用某一次测量计算出的 BMI 对日后血压偏高风险进行评价，显然。不足以提供充足充足的证据。近期，我们团队收集了中国广东省中山市一万八千余名两千零五年进入小学一年级的学生，在二零零五至二零一六年的体检数据，利用长达十二年的体检资料，拟合出七到十八岁儿童 BMI 生长轨迹。在此基础上，我们选择了在第一次测量时血压正常的近一万名儿童，评估了不同 BMI 轨迹儿童
在整个儿童青少年时期所面临的高血压风险。本研究在男女学生中各拟合出四条 BMI 轨迹，从低到高分别与 WHO 2007年发布的生长推荐标准 Z 值等于负一零一二相近四。研究结果显示，处于较高 BMI 轨迹的个体，在整个儿童青少年时期，都会面临更高的高血压风险。这样的风险会持续到青春期后期，且更有可能延续到成年时期，同时将人群超重、肥胖发生率和血压偏高发生率进行对比分析。在男性和女性儿童中。均观察到人群超重肥胖发生率的高峰出现在九岁左右，而血压偏高发生率高峰出现在十二岁左右。也就是说，超重肥胖的发生高峰可能为将来的血压偏高发生高峰提出了预警，而中间三年的时间很可能是学校、家庭、社会开展高血压防控和干预的重要窗口期。如果能在这段时间内控制超重肥胖的发生发展，就极有可能降低个体日后不良血压结局的风险。本研究的优势在于样本量较大，追踪时间长，因此对于高血压早期防治提供一定的思路和借鉴。但由于我们使用的是学校年度体检数据，一些与血压结局。密切相关的影响因素数据无法获取，因此对于 BMI 轨迹对血压的远期影响，还需要更丰富的数据进行深入的研究。谢,谢。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享。也请各位充分浏览我们的网站，在国内的朋友可以直接在期刊网站主页滚动到末端收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud、iTunes 的 Podcast 储存库。您也可以订阅我们的频道，以便及时收到新节目上传的通知。感谢您的收听，下一期再见。